0: Die Orks hinter dem Hügel, der Händler auf dem Weg oder die Lawine in den Bergen, sie alle sind im Sinne des Rollenspiels Begegnungen. Und das ist unser Thema heute in Episode 232 des Dropcasts. Hi, und herzlich willkommen zur Episode 232 des Dorpcasts. Und einmal mehr haben wir uns heute wieder versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skorpier-Mingers,
0: guten Abend. Zum so anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: Begegnungsdesign.
0: Genau, Encounter. Dieses unglaublich verschlagwortete Ding, das irgendwie Rollenspiele auszumachen scheint. Und wichtig zu sein scheint. Und so. Und darum reden wir in Folge 232 darüber. <lacht> Ja,
1: das ist wahrscheinlich ja. so offensichtlich, dass wir einfach davon ausgehen, dass alle das schon perfekt können, obwohl es ehrlich gesagt eines der größten Probleme überhaupt darstellt.
0: Wobei ich tatsächlich das Gefühl habe, dass der, der wissentliche und willentliche Umgang mit Encounter Design etwas ist, was eher das haben Leute schon immer gemacht, aber das als Konzept zu begreifen, ist, glaube ich, eher was Neues. Wobei ich mit was Neues auch schon die letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre meine. Aber das das ist was, was nicht in meinem Kopf unbedingt existierte, als ich mit Rollenspiel angefangen habe zum Beispiel. Also mhm. was mir da auch in Büchern nicht nachgeht. Da ja, gibt es halt
1: auch sehr unterschiedliche Ansätze, ob du jetzt die Welt simulierst oder ob fairen Kampf liefern willst oder Kampf als Herausforderung. Aber da kommen wir vielleicht ja noch zu.
0: Genau, lass uns erstmal all die Dinge abhandeln, die vorher passieren müssen. Dazu gehört zum Beispiel
1: die Feedbackschleife. Und das war eigentlich relativ überschaubar. Genau, viel lief über den Discord, es gab Kommentare auf der Dorb, die hast du beantwortet. Ja, ungewöhnlich, ne? Ja. Es, es gab einen, wo ich noch eine Nachfrage gestellt
0: habe, die ist aber bis jetzt noch nicht beantwortet. Deshalb kann ich da noch nicht mehr zu sagen, weil das würde mich durchaus interessieren. Und ich hatte generell das Gefühl, also mich haben eine ganze Reihe Reaktionen auf unterschiedlichsten Kanälen erreicht, die sich aber weniger um die Folge und mehr um Brandon Sandersons Stormlight Archive <lacht> gedreht haben. Ja, berechtigt. Aber hm. das müssen wir jetzt hier an dieser Stelle auch nicht nochmal weiter aufrollen. Genau. So, so viel zum Feedback. Dementsprechend können wir auch direkt zu weiteren Dingen
1: voranrücken. Das war nicht Spielmesse, wir haben darüber gesprochen und es sind Videos veröffentlicht worden.
0: Genau, Dorp TV hat Wort gehalten und hat die Videos bereits alle rausgeäutert. Es gibt die alle auf YouTube oder bequem auf einer gesammelten Seite bei uns auf der Dorp. Ich verlinke beides unter dieser Folge, könnt ihr euch entsprechend anschauen. Also sowohl die Verlinkung als auch die Videos dahinter. So eine ganze Reihe Videos gewesen. Ich habe jetzt gerade keine Zahl, aber die sind schon durchaus noch rumgekommen. Du hattest ja in deinem Bericht über die Spiel letztes Mal noch gemeint, dass du gar nicht, also du warst nicht zugegen, als auch aufgezeichnet wurde, aber dementsprechend genau doch waren fleißig, ja fleißig.
1: Offensichtlich. Ja.
0: Dann auch noch was eher Feedback ist. Wir hatten ja eine Anfrage erreicht, ob man die Mystics of Gaia Karte, also die Welt von Mystics of Gaia Megaterra von der wundervollen Hannah Möllmann gezeichnet, ob man da nicht auch einen voll aufgelösten Download von haben könnte. Die Antwort seit letztem Sonntag ist, ja, kann man. Ist nämlich online. Also wieder. Genau, ist wieder online. Die gab es schon mal, als das Spiel noch Mystis of Mana hieß. Das haben wir ja dann umbenannt. Und wir hatten die runtergenommen, um das Logo zu tauschen und dann nie wieder hochgeladen. Wow. <lacht> Wer die alte Fassung noch im Kopf hat und sich wundert, ob die alte nicht hinten noch eine Zufallsbegegnungstabelle drauf gehabt hätte, <lacht> passend zur heutigen Folge, ja, hatte sie. Die ist nicht mehr drauf, weil die mittlerweile im Grundbuch drin ist. Mm. Dementsprechend hielt ich es für unnötig, diese Redundanz beizubehalten. Und wenn wir mal was dran ändern, müssen wir das nicht an mehreren Stellen patchen. Falls ihr das Ding irgendwann mal drucken lassen, das war immer so ein bisschen mein Gedanke, A4 gefaltet auf A5 und so, dann kommt bestimmt wieder irgendwas Schönes anderes auf die Rückseite. Aber ich wollte jetzt erstmal einfach diese Karte online haben, damit entsprechend Leute Megaterra bestaunen können. Und
1: das geht's ja wirklich zu bestaunen. Das ist ja eine sehr schicke Karte.
0: Auf jeden Fall, ja. Und wo wir schon bei Dorb-Produkten sind, die viel zu lange in irgendeiner Form gelegen haben, ich habe endlich ein Update zu Kochen für die Meute. Kochen für die Meute, ein karitatives Kochbuchprojekt, das wir gemeinsam mit euch allen, unseren Dorb-Lesern, Hörern, Fans, gestaltet haben. Das ist schon seit Februar online und hat dann ein bisschen das Unglück gehabt, dass bevor ich mich an die Umsetzung der Druckausgabe kümmern konnte, ich in erst covid und dann long covid gerannt bin. Letzteres trage ich immer noch mit mir rum, aber ich war es jetzt einfach leid und habe mich heute dann entsprechend mal in der Mittagspause hingesetzt und habe angefangen, Dinge einfach weiter zusammenzudübeln. Und mein Plan ist es eigentlich diese Woche, mich endlich um die Druckauflage dann auch final kümmern zu können, weil ich möchte, dass Leute sich das unter den Weihnachtsbaum legen können, weil es ja auch bald schon wieder Weihnachten und so. Und an dieser Stelle zum einen einen riesigen Dank an Ralf Sandfuchs, der ehrenamtlich, ungefragt und einfach in die Breche springend ein komplettes Lektorat von dem Buch nochmal gemacht hat. Das war auf jeden Fall sehr verdient, sehr lohnend und an dieser Stelle ganz klares Dankeschön. Und zum anderen, ich will ja jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber wir werden das Buch nicht über unseren üblichen Partner Book on Demand realisieren. Das hängt vor allen Dingen mit der Vertragssituation bei Book on Demand zusammen, weil so wie ich das zumindest deute, diese Doppelveröffentlichung, die wir machen mit digital über DriveThru, was es schon lange gibt und eben dann gedruckt über einen anderen Anbieter, ist mit Book on Demand nicht möglich, weil selbst wenn man über die das E-Book nicht veröffentlicht, ist es zumindest schwierig zu gucken, wie das da aussieht. Deshalb werden wir es über ePubli machen. Wir haben noch nie etwas über ePubli veröffentlicht. Ich habe mir ab und zu privat was darüber drucken lassen, war immer zufrieden. Mal gucken, wie das mit der ganzen Buchhandelsanbindung und so bei denen funktioniert. Ist ein Experiment, aber wie gesagt, ich sehe auch gerade keine andere Alternative. Dementsprechend, ich kümmere mich da jetzt drum und mal sehen, wie, wie smooth das läuft. Wenn das natürlich schon eine überragende Smoothheit ist, wer weiß, vielleicht machen wir in Zukunft mehr über die. Werden wir da mal sehen. Uh. Ist auf jeden Fall günstiger. Pokémon mm. sind noch teurer geworden, wo du bis vor kurzem noch 1995 pro Eigenveröffentlichung bezahlt hast, sind es jetzt 3995 für die ISBN und so weiter. Also das ist doch mal eben Anstieg um 100 Prozent. Aber bei the Pokémon-Veröffentlichung, auch bei Pokémon erschienen ist, mein Roman Das letzte Kind von Kaltenstein. <lacht> und der stand zur Wahl bei der Literatur-Belletristik-Ausgabe des Goldenen Stephans, des Preises, den der Philipp Lohmann jedes Jahr vergibt. In zwei Stufen, nämlich eben einmal Belletristik und einmal Rollenspiel. Und ich hatte ja auch letztes Mal und vorletztes Mal dazu aufgerufen, wenn ihr doch mögt, für mich zu stimmen. Und einige von euch haben das offensichtlich getan. Und es hat zwar nicht für einen der ersten drei Plätze im Bereich Roman gereicht, aber das hätte mich auch gewundert bei der starken Konkurrenz. Aber immerhin für einen der ersten zehn Plätze. Und dementsprechend bedanke ich mich an dieser Stelle noch ganz herzlich für einen kristallinen Stefan. Und vielmehr noch dafür, dass einige von euch offensichtlich Interesse an dem Buch gewonnen haben und da jetzt auch mal reingeschaut haben. Nächstes Buch mittlerweile in Arbeit. <lacht> Und ich glaube, das waren unsere Themen vom Thema, oder?
1: Gut, dann gehen wir doch mal ins Medium.
0: Genau, wir gehen ins Medium, Singular, weil wir haben mal wieder so eins, so nachdem wir es ja jetzt mehrfach quasi immer wieder verdödelt haben, sprechen wir heute über... One Night in Soho. Last Night in Soho.
1: Klar! So nah dran, genau. Und doch falsch, ja. <lacht> Ein Edgar-Wright-Film. Genau, der mit zu so meinen Lieblingsregisseuren gehört. Der sich ja von dieser seltsamen britischen Sitcom namens Space <lacht> ordentlich hochgearbeitet hat. Das
0: ist allerdings richtig, wobei ich immer noch meine, also... In gewisser Weise ist Space bis heute der Prototyp von vielem, was er macht. Es ist deutlicher in seiner Cornetto-Trilogie, aber dieser sehr bewusste Einsatz von Kamera, den er macht, ist etwas, was du in Space halt schon erkennen konntest. Aber reden wir doch erstmal über Last Night in Soho. Worum geht es in Last Night in Soho?
1: Fass du das bitte zusammen? Ich glaube, du hast da einen eher träumerischeren Blick drauf. Findest du? Ja, das, das höre ich mir jetzt mal an und ich kann ja noch eingreifen, wenn du wenn du irgendwas sagst, dass ich das mir missfällt.
0: Mm. Wo fange ich denn da an? Es geht um eine junge Frau, die von Thomasin McKenzie gespielt wird und die aus so schwierig über diesen Film zu sprechen, ohne nicht das Gefühl zu haben, schon irgendwas zu spoilern, oder? Ja. Die sich nachts womöglich in die Vergangenheit transferiert sieht. Allerdings nicht in dem Sinne, dass sie so zurück in die Zukunft style körperlich in die Vergangenheit reist, sondern die sich vielmehr in dem Körper einer anderen Frau, die von Anya Taylor-Joy gespielt wird, darin wiederfindet. Und das Ganze beginnt mehr oder weniger damit, dass sie in einem Nachtclub ist und da mit einem, ich fand von Anfang an recht sinister wirkenden <lacht> Menschen, der von Matt Smith gespielt wird. Schmierig. Schmierig ist ein schönes Wort. <lacht> Beginnt zu hm. zu tanzen in einer in einer fantastischen Sequenz, in der
1: Ja, Inszenierung können wir gleich drüber sprechen, wenn der ja, Pott durch ist. <lacht>
0: genau. <lacht> und ja sie, sie scheint da gewissermaßen etwas nachzuerleben, was halt in der Vergangenheit, in den sechziger Jahren einer jungen Frau dort passiert ist. Es wird aber auch relativ schnell klar, dass das, was der Frau damals passiert ist, irgendwie nicht gut ausgegangen ist und insofern hat der Film zwei Ebenen, nämlich einmal eine Gegenwartsebene, in der die Gegenwartsfrau, ich hätte mir die Namen merken sollen, ey, die Gegenwartsfrau auch einfach versucht rauszukriegen, was denn da gelaufen ist und das Ganze irgendwie so ein bisschen zu, zu rekonstruieren, zu recherchieren, wie auch immer. Und du hast die diese, diese traumhafte Vergangenheitsreise Klammer auf Geister, Fragezeichen, Klammer zu, Geschichte über das, was in der Vergangenheitsebene passiert und du kannst halt versuchen, beides miteinander irgendwie in Einklang zu bringen und wirst vermutlich Unrecht haben. <lacht> ja,
1: denn der Film hat ja nicht irgendwie einen Wendepunkt, sondern direkt mehrere. Mhm. Denn immer, wenn du denkst, du hast irgendwas durchschaut, bricht der Film nochmal dann mit einer Konvention. Und es ist auch insgesamt sogar schwierig, dem ein Genre zuzuweisen, wie ich finde, weil... Er macht halt so viel, <lacht> ohne überbordend zu wirken oder irgendwie prätentiös, dass er jetzt irgendwie dann in den Bereich geht, so guck mal, wie clever ich bin, was ich hier mache. Es ist immer noch ein Unterhaltungsfilm, aber er funktioniert auf einer cleveren Ebene oder auf mehreren cleveren Ebenen.
0: Ich glaube, am Ende des Tages würde ich mich so ein Fenster lehnen und sagen, das Ganze ist ein Horrorfilm. Ach, Horror ist halt so ein ultrabreites Genre. Mhm. Ein, ein Genre, das von die Forke des Todes bis zu The Witch reicht oder so. Und irgendwo in diesem breiten Spektrum, das Horror ist, würde ich sagen, ist auch der hier irgendwo angesiedelt. Aber es ist irreführend, ihn als einen Horrorfilm zu, zu bewerben, mhm. sage ich mal.
1: Ich hätte ihn jetzt eher so als Thriller oder als Drama bezeichnet.
0: Mm, ja, kann ich auch sehen. Kann ich auch mhm. sehen.
1: So, was jetzt aber neben dieser spannenden Story und der guten Darstellung der Charaktere vor allen Dingen ins Auge sticht, ist wieder für mich die Inszenierung, mhm. weil mein Gott, ich hatte dir ja irgendwann mittendrin, hatte ich mal den Film gestoppt, hatte dir ja irgendwie geschrieben, was ich gerade schaue und dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit nochmal das Gefühl hatte, einen Film zu sehen, mhm. Ein Film, der inszeniert wurde, in der die Mittel des filmischen Schaffens und der filmischen Sprache genutzt werden und nicht nur genutzt werden, sondern auch sehr, sehr gut genutzt werden. Wenn du halt ein paar Mal halt jetzt die Standardproduktion, den content mit dem wir in den letzten Jahren zugeworfen werden, halt damit mal vergleichst, was du da geliefert bekommst, bemerkst du erstmal wieder, wie content starf ich in Sachen Qualität war. Ja. Was nämlich die Inszenierung angeht.
0: Merkt man auch direkt daran, dass der Film gerade mal sein halbes Budget wieder eingespielt hat, weil niemand <lacht> etwas gucken <lacht> geht, was nicht zu dem Franchise gehört. Aber ja. Fan ist war da Covid auch noch durchaus Das, ein, das ist wahrscheinlich haben. ein
1: Faktor. Ja, aber du hattest ja eben schon diese Tanzszene angesprochen und das mhm. ist, wenn die einfach und da überlagern sich teilweise diese beiden Zeitebenen, indem du halt je nach Kameraeinstellung oder je nachdem, wie die Kamera fährt, entweder unsere Gegenwartsfrau oder die Vergangenheitsfrau dann eben siehst und dann aber auch das Gegenüber jeweils im Spiegel. Ja. Und dann gibt es diese Tanzsequenz, wo sie eben mit diesem schmierigen Typen tanzen. Und immer wieder wechseln die Gegenwartsfrau und die Vergangenheitsfrau, je nachdem, welche Tanzposition sie haben. Ohne Schnitt, in einer Einstellung.
0: Ja, und nicht ganz, aber nahezu ohne Computereffekte. Es gibt ein fantastisches Making-of-Video, wo man das Ganze aus einer Totalen sieht und man auch den Kameramann da rumlaufen sieht und so. Und das ist, ist halt inszenatorisch wirklich irre. Aber das ist halt auch der Edgar Wright-Effekt, den ich meinte. Ich muss ganz ehrlich sagen, von all seinen Filmen, den, den er davor gemacht hat, Baby Driver, nicht so mein Favorit.
1: Hat mir auch nichts gegeben, tatsächlich.
0: Aber selbst bei dem merkst du halt, den Film hat er ja mehr oder weniger auf den Soundtrack gefilmt mhm. und geschnitten, um diese unfassbare Synchronität von, von Bild und Ton zu erreichen und dabei ist das im Prinzip einfach nur so ein so ein, in anführungsstrichen, so ein Crime-Film halt, so wie das hier. So ein Heist-Film. Genau. Das mhm. hier könnte halt unter normalen Umständen auch ein sehr trivialer Horrorfilm tatsächlich sein. Aber die Inszenierung ist es, die ihn zu etwas ganz anderem macht, nämlich im Endeffekt zu einem Edgar Wright-Film. Mhm. Vielleicht ist das doch die korrekte Genrebezeichnung.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Das ist ja auch ein breites Spektrum von Space-Biss jetzt in diesem Film. Ja, das stimmt. Aber kam unerwartet, aber ich habe den sehr, sehr gefeiert, wie gesagt, durch die Inszenierung, durch, dass mir einfach noch mal jemand einen Film präsentiert hat, den ich dem Namen geben kann und nicht nur einfach, es wird die Kamera auf Handlung und Spezialeffekte gehalten. Das war toll. Also es war wirklich, hat mich, ich wollte zwischenzeitlich aufstehen und einfach mal klatschen, weil mhm. das, das Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr.
0: Ja, wie gesagt, hatte ich schon lange nicht mehr, da würde ich mich nicht mal unbedingt einreihen, aber das hängt halt auch viel damit zusammen, dass ich mittlerweile so so gezielt und, und mühsam sich nach, nach Dingen suche, die halt eben nicht die großen Franchises sind oder so. Und es ist schade, dass man mittlerweile halt wirklich Energie und Zeit draufwerfen muss, weil man es nicht mehr zwangsläufig unbedingt immer zugetragen bekommt. Aber ihr als Dopcast hörer schon, indem wir gerade darüber sprechen. Und
1: ja, ähm, ja also von uns beiden dicke Empfehlung.
0: Ganz klar. Soundtrack ganz, ganz fantastisch, kann man wie immer noch dazu sagen. Schauspieler Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy und Matt Smith haben wir schon genannt. Das sind jetzt auch die einzigen drei, die mir akut mit Namen einfallen. Aber auch ansonsten ist einfach jeder in diesem Film gut. Also es sticht einfach wenn nur nach oben raus. Aber das, das gesamte Niveau des Films ist immens hoch. Er geht auch nur 116 Minuten, um einfach noch so eine Checkbox zu setzen, die ich persönlich, ich finde ja halt lange Filme müssen sich das auch verdienen. Der hier ist mit 116 Minuten genau richtig bemessen in meinen Augen. Und ja, kriegt man den gerade irgendwo zu gucken oder?
1: Ich habe den im Streaming irgendwo gesehen, aber jetzt ist jetzt auch schon was her.
0: Ich habe die Blu-Ray, hilft uns nicht schnell. Lass mich mal eben nachgucken. Sind wir mal hier Last Night in.
1: Sagt bitte Amazon Prime.
0: Amazon Prime. Ching.
1: Oh. Gut.
0: Kann man da gucken, ist Teil der Prime Flatrate. Ganz dicke Empfehlung meinerseits,
1: genau. Gut. Und dann? Kommen wir von dieser mehrschichtigen, komplizierten, inszenitorisch wichtigen filmischen Adaption zu Begegnungen. Genau. Unserem eigentlichen Thema. Thomas, war das in der Begegnung?
0: Das ist eine gut und berechtigte Frage. Da haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon schon
1: ersten Knackpunkt gefunden zwischen
0: uns. Genau. Also erstmal auf einer Basisebene würde ich sagen, das, was halt im Namen steckt. Die Idee einer Begegnung ist, dass die Charaktere, die von den Spielern verkörpert werden, jemandem oder etwas begegnen. Viel basaler kriege ich es nicht. Das ist so quasi die Baseline. Aber etwas, was du im Vorgespräch sofort damit verbunden hast, ist die Idee von Konflikt.
1: Weil ich denke halt, wenn es in der Szene keinen Konflikt gibt, wofür ist die denn da? Nur Exposition? Weil wenn ich sage, ich habe eine Begegnung, ist aus meiner Sicht immer etwas damit gemeint, dass es einen Konflikt gibt. Also irgendetwas, was überwunden werden muss, um weiterzukommen.
0: Ja, also Exposition ist ein, ist ein belastetes Wort, weil niemand mag es, wenn der ns nach vorne tritt und erstmal fünf Minuten den Plot erläutert. Mhm. Aber beispielsweise eine Begegnung mit in Anführungsstrichen Zivilbevölkerung, mit irgendwie einfach einem Bauern aus dem Nachbarort oder sowas, in der vielleicht, wo man vielleicht irgendwie noch ein, zwei Informationen erlangen kann, aber halt nicht in dem Sinne, dass man dass man die Informationen in einem Konflikt erlangen müsste, sondern dass man im Zweifelsfall so einfach sagen kann, ey Bauer, wo ist das Räuberlager? Und der Bauer sagt, da hinten, mhm. da sehe ich halt keinen Konflikt drin und das würde ich halt schon trotzdem auch in im weiteren Sinne unter Begegnungen verbuchen oder sinistre Händler, sei Wucherkater oder kaputzentragende
1: What-Are-You-Buying-Typen, die mhm. du
0: irgendwo findest, könnten für mich auch Begegnungen sein, wo ich nicht zwangsläufig einen Konflikt
1: drin sehe oder, oder ist das für dich was anderes? Ich glaube, wenn ich halt etwas von denen möchte und das nicht einfach über einen Geldtransfer stattfinden kann oder selbst wenn der Bauer mir halt nur quasi die Quest gibt, sehe ich das auch nicht als Konflikt an. Ja, aber auch nicht unbedingt als Begegnung, sondern das ist ja, kannst du ja quasi schon über die Narration eingangs mit erzählen. Es gibt halt keinen Konflikt, weil weil man ja nicht scheitern kann in der Szene.
0: Ja, genau. Es gibt keinen
1: Fail-State in dem Sinne.
0: Und ich glaube, das viel tiefer zu diskutieren führt uns nirgendwo hin, aber ich hm. denke, es ist trotzdem insofern eine Spielstilentscheidung. Weil du du bist ja erfolgs- und ergebnisorientiert in mhm. Dingen, die du tust. Und das sind ja nicht alle. Und so Erzähl-Onkel wie ich, für die hat das möglicherweise auch Mehrwert, einfach nur mit diesem Bauern zu reden. So, weil das ist ja ein Bauer. Vielleicht hat der was zu erzählen. Und insofern ist vielleicht Exposition eine Möglichkeit, schlicht und ergreifend, sagen wir mal, Ressourcenerwerb eine zweite. Aber auch einfach... World im Sinne von, dass du die Möglichkeit hast, mit einem Vertreter dieser Fantasy Welt, in die wir uns alle gemeinsam hineinversetzen zu interagieren. Hm. Das wäre für mich durchaus auch ein Sinn und Zweck, den so eine Figur erfüllen könnte.
1: Wie damals die Flagellanten in unserer Warhammer Kampagne, die nur aufgetreten sind, damit du halt merkst, was für klopfte Leute durchs Imperium ziehen.
0: Genau, oder du du baust halt in irgendeiner Form eine Szene ein, die dich über irgendeine andere Eigenart irgendwie, dass die Leute sich alle vor Bäumen verneigen, wenn du ihnen begegnest oder sowas, Und dann kannst du also das kannst du ja auch in so einer Szene schon mal etablieren, ohne dass direkten Konflikt drumherum muss oder so. Also,
1: wie gesagt, ich sehe. Also mehr das klassische Show Don't Tell. Ja,
0: genau. Was natürlich ein bisschen schwierig ist beim Spiel, dass hm. so 99 das <lacht> Telling besteht. Aber ja, im, im Kern im Kern meine ich, glaube ich, das Show Don't Tell lässt sich ganz gut drauf zusammenbinden. Hm. Aber gut, legen wir all die Sachen mal beiseite. Du hast beim Wucherkata gekauft, du hast die Flagellanten ausgelacht, jetzt kommt eine andere Begegnung, jetzt ist irgendwie Konflikt angesagt.
1: Mhm. Die häufigste Form von Konflikt im Rollenspiel ist halt der Kampf. Mhm. Die meisten Rollenspielsysteme sind komplett um den Kampf herum aufgebaut und haben dann zusätzlich noch ein Fertigkeitssystem. Sowas wie D&D ist ja bis heute in der fünften Edition über 90 Prozent ausschließlich Kampfregeln. Mhm. Und gerade bei D&D 5 finde ich es faszinierend, weil halt so viel von dem Spiel und das, was die Spielercharaktere an Fähigkeiten mitbekommen, rein kampfzentriert ist, wie sehr die Spielleitung im Stich gelassen wird, Begegnungen zu designen. <lacht> Mhm. Man sollte ja davon ausgehen, dass wenn es halt diese Begegnungen gibt und die Gegner Werte haben und die auch noch dann über so ein Ding wie ein Begegnungsgrad, also ein Herausforderungsgrad verfügen, dass man da eine Art von Balancing reinbringen könnte. Die Spielerfahrung zeigt, meh, geht meistens so, weil sowohl in den Kämpfen, die es gibt, wird nach der Schwierigkeit der Gegner gegangen, um die eben die Schwierigkeit hinauszustellen. Die Sache ist, wir kämpfen ja in der Regel nicht in so einer Art Danger Room wo einfach oder im Holodeck, wo einfach dann nur die Gegner eingeblendet werden, vielleicht zwei Fässer als Deckung und dann die Spielercharaktere. Sobald, wie jetzt auch in dem D&D Beispiel, der Kampf damit beginnt, dass die Goblins einen Hinterhalt gelegt haben und einfach eine Überraschungsrunde haben und damit effektiv, weil sie auch die höhere Initiative in der Regel haben, zweimal angreifen können, bevor die Spielercharaktere dran sind, ist das weit und über Fernkampfwaffen verfügen, ist das weit gefährlicher als die vier Goblins, die mit Nahkampfwaffen einfach im Raum stehen und darauf warten, dass du auf sie zuläufst. Mhm. Das wird aber nicht in dem Herausforderungsgrad gekennzeichnet. Die Begegnung wird dadurch interessanter, dass einfach diese Goblins die Initiative ergreifen, aber auch herausfordernder. Das heißt, die Belohnung, die man aber im Klassischen D&D die dafür bekommt, an Erfahrungspunkten und Schätzen, obwohl die Begegnung schwieriger war, ist die Belohnung nicht größer.
0: Mhm.
1: Ein Problem beim Counterdesign.
0: Ich... Habe mehrere Gedanken dazu. Mhm. Zum einen, ich habe das Gefühl, D&D insgesamt, aber definitiv auch im Sinne von, wie ich das Gefühl habe, dass Online-Leute über D&D reden, entfernt sich ohnehin sehr stark von den gegnergebundenen Erfahrungspunkten und bewegt sich immer mehr auf so eine Milestone- Denkweise hin, ja. was ich erstens fantastisch finde und was natürlich zweitens ein Problem mit dem Balancing, das du gerade angesprochen hast, de facto aufhebt. Weil wenn ich gar nicht mehr dafür belohnt werde, mhm. bestimmte Gegner in bestimmten Konditionen erschlagen zu haben, ist es auch im Prinzip erstmal egal, wie viele die in Anführungsstrichen wert sind.
1: Sowohl was Erfahrungspunkte angeht, wie auch Gold, weil das ja zumindest bei D&D und in vielen anderen Spielen ja auch nochmal getrennt voneinander ist, dass die Progression, die du über Ausrüstung bekommen kannst, eine andere ist, als die Progression, die du über Erfahrungspunkte und Levelaufstiege halten kannst. Da man bei D&D 5 mit Geld ja eh nichts machen kann, das haben die einfach rausgenommen, sind ja die monetären Belohnungen sogar sowieso irrelevant.
0: Ja, ich spiele inzwischen ja in zwei D&D-Runden. Also ich bin Spielleiter in einer und spiele in der anderen. Geld spielt in beiden keine relevante Rolle, muss man ganz klar sagen.
1: Nein, ist auch systemisch nicht so angelegt, dass Geld noch eine Rolle spielen würde, wie es zum Beispiel noch bei Pathfinder ist. Da gibt's ja auch pro Level einen Ausrüstungsgrad mit so und so viel Gold, für das du dann noch magische, und du kannst magische Gegenstände kaufen. Das ist bei die 5 ja alles nicht mehr der Fall.
0: Mhm. Der andere Punkt, bei dem ich halt, bei dem, was du gerade gesagt hast, durchaus so ein bisschen reingrätschen würde, ist diese Prämisse, die du einfach so nonchalant zu Beginn in den Raum geworfen hast, von wegen, dass man ja davon ausgehen könnte, dass da irgendwie Balancing und so. Weil das weiß ich nicht. Also rein auf einer auf eine rein Game Design Ebene. Also wenn, wenn du ein Rollenspiel rausbringst und deinen Kreaturen darin ein Challenge Rating gibst, dann gehe ich auch davon aus, dass das Challenge Rating in irgendeiner Form nutzbar ist. Natürlich. Aber auf der anderen Seite Balancing ist Balancing so ein bürgerliches Konzept, ey. Oh. Also, ich, ich gucke in meiner eigenen Spielpraxis immer mal schief auf das Challenge Rating und lese dann mal kurz über die Kreatur drüber, wenn ich einen Encounter vorbereite. Aber ich nehme das nicht als gegeben an. Und, fahre damit eigentlich relativ gut. Ja, zu Beginn wirst du mit Sicherheit ein paar Mal in die eine oder andere Richtung daneben greifen. Im schlimmsten Fall hast du gerade alle deine Spielercharaktere umgebracht, das wäre doof. Aber ich finde, die 5 ist ein System, das eigentlich relativ gut einschätzbar ist. Ungeachtet dessen, wie tauglich das Challenge-Rating ist oder nicht. Und ich finde gerade, gerade wenn du in die höheren Stufen kommst, wird es ohnehin völlig ad absurdum geführt, nicht nur durch die Gegnerfähigkeiten, sondern durch die Spielercharakterfähigkeiten, weil also die höherstufige Runde, die wir haben, bewegt sich jetzt so um Stufe 8 rum. Und was einige der Spellcaster da halt im Zweifelsfall mal rauskloppen können, dreht dir sowieso jedes Encounter hm. auf links.
1: Das ist ein Problem von D&D 5. Auf jeden Fall von D&T 5, weil so die Spielercharaktere werden halt immer stärker, haben immer mehr Optionen und die Spielleitung nicht. Du hast quasi ab einem gewissen Level nichts mehr den Spielercharakteren entgegenzusetzen. Ich habe selbst in einer Gruppe, wo wir halt schon mit Stufe 3 gestartet sind, das erste Encounter, was die hatten, war effektiv, wenn du den Herausforderungsgrad der Gegner nimmst, war das tödlich. Also weit über ihrem Herausforderungsgrad. Dann kam der Spieler des Klerikers an, machte einfach seinen gemächsten Donnerwelle, was er durch seine Klerikerprofession halt eben konnte dann waren schon halt die Hälfte der Gegner tot. Mhm. Mit einem Angriff. Und so geht das immer weiter. Ich finde, die 5 zu leiten ab einem gewissen Level wirklich unbefriedigend, weil du einfach nur dabei zusehen kannst, wie das, was du dir vorgestellt hast, ausgenockt wird. Das kann, also ich möchte ja auch die Spieleragenda da nicht rausnehmen. Wenn du zum Beispiel einen interessanten Kampf gegen eine Hydra vorbereitet hast und die Bade in der Gruppe spielt dann einfach verlangsamen auf die Hydra und anstatt neun Attacken pro Runde hat die nur noch einen und dann kommt ein Feuerball hinterher und die Regeneration funktioniert nicht. Bumm. <lacht> so. Ja, das war eigentlich der Bosskampf für heute Abend. Die haben zwei Runden gebraucht. Ja, geh mal Pizza essen. Dann war's das auch. Dann war der eigentlich interessante Kampf. Wird dadurch ausgenockt einfach durch die Fähigkeiten der Spieler das finde ich per se nicht falsch, weil es ja auch die Agenda und den Charakterbau der Spieler belohnt und das auch befriedigend für die ist. Wo ich finde, auch als Spielleiter von der D&T 5 Runde, die ich gemacht habe, muss ich sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt auch völlig egal, was du machst. Weil die Spielercharaktere können dich einfach überrennen.
0: Dem würde ich teilweise widersprechen. Also vielleicht sind meine Spiele einfach so berechenbar, aber glaube ich eigentlich nicht. Ein konkretes Beispiel, wir haben eine, eine Sorceress. Ist das die offizielle kanonische Sorcerer in Weiblich für die Auf jeden Fall, ne, wir haben eine Spielerin, die hat einen weiblichen Sorcerer-Charakter, wie auch immer, und die hat ein unglaubliches Fable dafür zu polymorphen. Mhm. Polymorphen ist die Pest. Mhm. Wenn das erste Mal in deinem fantastischen Schneehöllen-irgendwas Szenario dein Eisbär plötzlich ein Schaf ist, dann ist einfach <lacht> nicht so cool. Und dann entdeckst du Crack Cats, die auf sie als Einzelziel gewirkte Zauber spiegeln können, wenn sie ihren Rettungshof schaffen. Und dann ist ein Sorcerer ein Schaf. Und alle gucken verwirrt und lachen. Und ich denke, du kannst da durchaus, also die in die 5 macht es dir nicht leicht, in dem Sinne, dass es sich da aktiv unterstützt, aber ich denke, du kannst schon durchaus auch immer noch interessante Encounter bauen, wenn du dir einfach die Bücher mal schnappst, durchblätterst und halt auch ein bisschen ein bisschen spingst, was die denn noch so an an Extra Fu haben. Weil da sind schon interessante Kreaturen drin. Das war in anderen Editionen alles ein bisschen transparenter, aber es ist nicht so, als wenn die nicht durchaus da wären. Und ich denke, das führt für mich zu einem der der ersten zentralen wichtigen Punkte für für mich beim Encounter Design hin, nämlich sofern du nicht ein Konrunden Abenteuer oder ein Kaufabenteuer vorbereitest, bau Encounter für deine Spieler. Mhm. Die haben alle mit Sicherheit ihre Präferenzen, die haben alle ihre ihre Eigenarten das ist genauso, ich habe das glaube ich neulich im Dopcast schon mal erzählt, als unser Rogue das erste Mal aus dem Hinterhalt mit einer Armbrust gesnipert wurde was eigentlich immer sein Ding ist, mhm. war das halt auch fantastisch, weil weil er plötzlich jemanden hatte, der der nicht nur seinen Charakter, sondern auch ihn an seiner Ehre angegriffen hat. So mhm. und, und mit sowas kannst du halt meiner Meinung nach nahezu in jedem Regelwerk Situation auf jeden Fall interessanter machen.
1: Mhm. Gut, D&T 5 hat ja zumindest noch so Bossgegner, die Hort-Aktionen oder epische Aktionen, legendäre Aktionen haben. Mhm. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wo die Spielleitung halt nochmal wirklich ins Spiel eingreifen kann, um Entscheidungen zu treffen. Ansonsten werden deine eigenen Viecher halt abgeräumt weil halt wirklich wenige von denen interessante eigene Fähigkeiten haben. Andere Leute, wie die Monsterbücher von Kobold Press, haben grundsätzlich interessantere Gegner mit auch erkennbaren Eigenheiten. Weil bei die 5 zum Beispiel finde ich im Spiel keinen Unterschied zwischen einem Goblin und Kobold. die 4 hat das noch ganz anders gemacht. Da konnte ich, selbst wenn man mir nicht gesagt hat, gegen was wir gerade kämpfen, schon denen ein Thema zuweisen, je nachdem, wie die im Kampf halt agiert haben. Ja, Opa. Damals. <lacht> nee. Aber auch eine D&T 5-Erfahrung war, wo wir einmal einen Kampf gegen einen Aboleten unter Wasser hatten und in völliger Dunkelheit. Und alleine nur diese beiden Elemente und die reine Dunkelheit hätte schon gereicht, haben uns so ein hartes Handicap verpasst, dass wir fast einen Gruppenwipe gehabt hätten.
0: Mhm. Auch da meine ich, ich habe das neulich schon erzählt, aber wir sind mal von einem unsichtbaren Gegner in einer Art und Weise aufgerieben worden, die einfach nicht mehr feierlich war, weil halt <lacht> unsichtbar wir hatten nichts, was mhm. wir da hätten gegen tun können. Das, das war.
1: Das ist aber auch nicht unbedingt befriedigend. Wie in der Einsteigerbox zu D&T 5 gibt es ein Encounter, da kommt halt so ein Demi-Leach, so ein fliegender Totenschädel, kommt halt aus einem ne, aus Eimer oder so raus, guckt raus, schmeißt einen Feuerball und geht wieder weg. <lacht> und ein Feuerball auf den ersten zwei Stufen hat halt dazu geführt, dass ein Spielercharakter direkt gestorben ist. Das war kein spaßiges Encounter. Also du kommst halt in den Raum und bist die Hälfte der Gruppe ist tot.
0: Ja, klar, das, das ist... So,
1: das macht halt auch keinen Spaß, weil die Herausforderung da eben nicht gegeben ist, sondern es kommt halt nur auf die Würfelwürfe an. Was du halt, wie jetzt schon gesagt, mit Unterwasser und Dunkelheit... Ich habe herausgefunden, dass die meisten Begegnungen halt effektiv in einem gut beleuchteten, relativ offenen Raum stattfinden, in dem sich die Spielercharaktere auch bewegen können. Vielleicht haben die sogar ein bisschen Deckung. Aber was selten gemacht wird, ist wirklich auf die Stärken der Kontrahenten einzugehen. Viele von den intelligenten Gegnern, denen man sich im Rollenspiel häufig stellt, die sind halt nicht komplett doof. Die, die werden Deckung nutzen, die werden versuchen, auch mit zumindest überschaubaren Taktiken zu arbeiten. Die werden ihre eigenen Fähigkeiten einsetzen und auch ihre eigenen Volksfähigkeiten noch einsetzen. Mhm. Wenn du zum Beispiel Kobolde hast, werden versuchen, dich in ihre Fallen zu locken. Die haben einen Abzug in Sonnenlicht, die werden also wahrscheinlich nicht tagsüber unterwegs sein, kam aber auch Dunkelsicht. Das heißt, sie haben ein großes Incentive, einfach die Lichtquelle der Gruppe auszuschalten und wenn halt alle in der Gruppe halt plötzlich nur noch zwei Felder weit sehen können und dann immer noch Mali haben, haben die Kobolde, die vorher ein Witz waren, plötzlich einen sehr großen Vorteil, weil sie die Speere aus der Entfernung einfach mal auf die Heldencharaktere werfen können, ohne dass die das kontern dürfen. Mhm. Das heißt, es gibt sogar zwei The Monsters Know What They Are Doing. Den habe ich leider noch nicht, aber das ist so ein Quellenband. Was heißt Quellenband? Das ist mehr so ein Fachbuch dafür, wie du interessantere Encounter, beziehungsweise wie du Gegnervölkner interessanter in das Spiel einbindest, indem du sie halt nicht so einfach tumpen Lebenspunktkanistern machst, die ab und zu mal Schaden austeilen, sondern die tatsächlich mit einer Agenda agieren, die auch im Kampf gilt und nicht nur außerhalb.
0: Ja, ich meine kein Kampf macht Spaß, wenn das sich anfühlt wie Holzhacken. Mhm. Das ist einfach... das. Attacke, ist Parade, Attacke, Parade. Ja, oder halt in jeder beliebigen, die 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 wenn du es halt scheiße machst, das ist halt attacke 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 attacke, attacke bis mhm. dann irgendwie umfällt. Was ich noch als positiv Beispiel bringen wollen würde, was die Boss Encounter betrifft oder allgemein was Encounter betrifft, ist das was die die, die nein, was die 5E Dark Souls Variante macht. Nämlich den Gegnern immer noch mal eine, eine neue Angriffsoption oder eine andere Handlungsoption zu geben, wenn sie unter eine bestimmte Hitpoint-Schwelle fallen.
1: Du meinst, wie alle Gegner, alle Bossgegner in die 4? Ja, Opa. Und <lacht> Sobald die bloodied werden, kriegen die halt neue Optionen.
0: Genau, das finde ich ist eine ist eine coole Idee, die du zum Beispiel machen kannst. Aber noch mal ungeachtet aller Regelwerke, ich finde zwei Dinge, eine hast du gerade selber schon angesprochen, zwei Dinge sind für mich einfach essentiell relevant für ein cooles Encounter. Und das gilt für die in die 5, die in die 4, DSA 4, Plüchbauer und Plunder ist mir egal. Das eine ist das Setting, wie du schon angesprochen hast. Wenn du mit Bodenplänen spielst, hast du dann natürlich auch nochmal bestimmte Eigenschaften oder so, aber auch in einem nicht Miniaturen basierten Spiel kannst du mit, mit der Location, an der es stattfindet, einfach interessante Sachen machen. Das andere, was ich immer mehr mache, ist mir aufgefallen, im Vorbereiten der Folge und dem drüber nachdenken, ist das, was ich jetzt in meinen Unterlagen hier mal den Twist genannt habe. Irgendeine Kondition in den Kampf einzubauen, die das Zeug hat, die Dynamik nochmal zu verändern. Vielleicht gibt es einen Typ, der Hilfe holen will, der Wachen alarmieren könnte, den du innerhalb von x Runden ausschalten musst, bevor halt Mehr Gegner dazu kommen würden. Vielleicht gibt es ein Ritual, das du verhindern musst. Vielleicht gibt es irgendwie einen Zauber-Mambo-Jumbo-Typen im Hintergrund, der das eigentliche große Ding, gegen das du kämpfst, in irgendeiner Form mit einem Zauber schützt und wo es dann sinnvoller sein könnte, den Typen auszuschalten. Vielleicht gibt es noch eine Nachhut oder eine zweite Stufe des Hinterhalts, die halt erst greift, wenn der Kampf irgendwie Runde 3 oder so erreicht hat. Mhm. Es gibt so viele dieser Möglichkeiten und ich versuche eigentlich immer, wenn ich irgendwie einen Encounter vorbereite, das in irgendeiner Form Relevanz hat, Klammer auf, andere mache ich nicht, Klammer mal zu, dann ja. versuche ich halt immer was zu finden, was die Spieler nochmal überraschen kann.
1: Mhm, verstehe ich.
0: Und sei es, dass wenn sie in der Eiswüste von zwei Eisbären angegriffen werden, sie vielleicht sehr überrascht sind, wenn sie rausfinden, dass einer davon eigentlich ein verwandelter Druid ist, der sich zu Druiden verwandelt, nachdem sie ihn weit genug runtergekloppt haben oder so. Einfach, einfach so ja. Dinge, wo du dann halt denkst, ha,
1: ein Lost-Moment. Kommt der <lacht> Eisbär hierher.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich Lost als... Lost is a cautionary tale. Ja das halt. Also Twists einbauen, finde ich, kannst du eigentlich in jedem Regelwerk machen, weil es gar nicht so strikt auf einer Regelebene stattfindet, macht aber Encounter mhm. immer besser.
1: Anderer Punkt ist, das Rollenspiel endet nicht, während ein Kampf stattfindet. Ja. Savage Worlds animiert dich ja dazu, deine Nachteile auch im Kampf auszuspielen, mhm. dass du das einfach weitermachen kannst, um dann auch gegebenenfalls mal einen Nachteil für dich in Kauf zu nehmen, oder vielleicht auch für die Gruppe, und dafür noch einen Benny zu verdienen, aber dann kann das auch schon mal spannender werden. Mhm. Und Fertigkeitseinsatz im Kampf Begegnungen ist auch manchmal dann interessant, sei es nun, dass du Jetzt, wie du schon gesagt hast, nur fängt dann jemand an, die Hängebrücke, über die weitere Goblins rankommen, halt kann mit Fertigkeitswürfen dann irgendwie umgeschmissen werden oder durchgeschnitten. Interagierbare Gegenstände.
0: Ja, der Dieb muss das Schloss zu der Tür knacken, während die anderen den Rückzug decken und müssten hm. halt so lange decken, bis der Dieb die Tür aufhat. Also Sachen, klar, ja.
1: Der Magier muss den Stein mit Beschwörungsmagie oder mit arkanem Wissen irgendwie beeinflussen, damit nicht ständig Geister nachkommen, die nur Minions sind, die einfach wegmachen kann, aber die können einen irgendwann halt schon mal überschwemmen, wenn der Magier jetzt hier nicht eingreift. Das ist auch eine gute Möglichkeit um nicht-kampffokussierte Charaktere in Kampfbegegnungen einzubinden. Mhm. Savage Worlds macht das ja auch gerne mit Verspotten oder mit Herausfordern, dass die Leute, die jetzt keine primären Kämpfer sind, den Kämpfern helfen können, indem eben diese rollenspielartigen Aktionen eingesetzt werden, um Nachteile auf den Gegnern zu verteilen. Mhm. Dass die einfach abgelenkt sind. Da kann selbst der Gaukler in der DSA-Gruppe ja, indem er irgendwie anfängt, die Jornierbälle nach jemandem zu werfen. Das macht keinen Schaden, aber der Gegner ist dann vielleicht abgelenkt genug, dass der Kämpfer aus der Gruppe dann besseren Treffer landen kann.
0: Ja, und auch diese Art von Charakteren profitierte der Regel sehr davon, wenn du den Ort, an dem gekämpft wirst, zu mehr als einer großen Halle mit zwei Fässern machst, mhm. um dein Bild von eben aufzugreifen. Wenn da halt Stühle sind, die man anderen vielleicht in den Weg treten kann, wenn da Tische sind, die man umschubsen kann, also Sachen, dann ergeben sich plötzlich halt auch Handlungsmöglichkeiten für Charaktere, die jetzt nicht äh, ich großes Schwer dich hauen sind, sondern die halt davon profitieren, wenn
1: sie. Wobei das etwas ist, was man glaube ich auch entweder lernen muss oder zumindest die, die strikte Kampfreihenfolge wieder verlernen muss, um sich diese Kreativität wieder zu ermöglichen. Ich habe es oft genug erlebt und auch selbst gemacht, dass ich halt sehr in dieser mechanischen Umbau des Spiels gefangen bin, um da eben eine Lösung zu finden, anstatt wir stärker mit dem Spiel und dieser Begegnung zu interagieren.
0: Mhm. Ja, ich will auch, also ganz wichtig, ne, all die die Best-Practice-Dinger, die ich jetzt heute hier genannt habe, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt. Aber das ist halt zumindest die, so die Ideologie, mit der ich an sowas rangehe. Und interessanterweise, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, gilt das aber für nicht Kampf, Encounter, eigentlich alles genauso.
1: Mhm. Der eine Ring hat ja ein großes Ding draus gemacht, dass sie einfach diese Reisebegegnungen hatten, beziehungsweise, dass das Reisesystem ja nochmal gemacht wurde. Mhm. Aus meiner Meinung ist das ja einfach nur eine Skill-Challenge, wo alle nochmal auf verschiedene Fähigkeiten würfeln, sei es nun Lager finden oder Rationen sammeln und so ein Kram, was einfach mit jeder würfelt einmal drauf und dann weißt du, wie gut du dich erholst oder wie weit du kommst. Dann ist das einfach dann noch abgehandelt. Ich würde ja auch keinen richtigen Fail-State einbauen, sondern wieder, dass irgendwas interessantes passiert, also dieses Konzept des Failing Forward. Ja. Ja. Dass es halt weitergeht, aber es passiert dabei noch etwas, was die ganze Sache interessanter macht, aber wahrscheinlich eher zum Nachteil der Gruppe ist.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Form von, von Reise-Würfelproben-Geschichten als Encounter buchen würde. Ich finde, das ist nochmal irgendwie was anderes. Das ist eher so Fugenkit zwischen den eigentlichen encounter szenen Ach, okay. Weil, also ich, ich bin im einen Ring nicht sehr textfest. Ich habe zwar sowohl die alte als auch die neue Auflage hier, aber ich habe sträflich bis jetzt wenig reingelesen. Aber beispielsweise, wenn ich, wenn ich von Forbidden Lands herkomme, Du hast halt diese hex karte auf der du dich bewegst und mhm. du hast diverse Proben, die du ablegst, um zu navigieren und Lager aufzuschlagen und so weiter. Aber das sind halt dadurch, dass das quasi ja nur Einzelproben sind, die dann direkt zu einem Ergebnis führen und nicht im weiteren Sinne Szenen, wie beispielsweise der Kampf gegen die Goblins auf der Hängebrücke. Ich finde, das gibt ihm nochmal eine andere Wertigkeit.
1: Ja, verstehe ich. Dann wäre es ja eher, wenn es wenn es eine gefährliche Umgebung wäre und die Konsequenzen damit auch eher zu tragen sind.
0: Ja, natürlich. Also meine meine besagte die die runde die in der Eisgegend gerade unterwegs ist, hat letztes Mal Bekanntschaft mit einer Lawine gemacht. Das war für meine Verhältnisse sehr regelig gehandhabt. Ich habe mich halt an das gehalten, was das Icewind Dale Buch gegeben hat und so weiter. Da war kein, kein konkreter Gegner involviert in irgendeiner Form, aber es war natürlich Natürlich ist, es war eine Landschaft, es war unerwartet, es hatte einen definitiven Fail-Stick, nämlich in der Lawine begraben zu werden und, und so weiter und so fort. Aber in dem Moment wird es halt eine Szene. Mhm. Ich sehe das, was zum Beispiel bei Forbidden Lands auf den Überlandreisen passiert, das ist in meinen Augen was, was in einem Film, sagen wir mal, in einer Montagesequenz stattfinden würde. Das ist die Szene, wo die Gemeinschaft des Rings über die Berge läuft, so ungefähr. Ja. Aber halt nicht die, die konkreten Szenen. Mhm. Was eine konkrete Szene wäre, wo ich es aber im Nichtkampf trotzdem so applizieren würde, wie ich es eben gesagt habe, sind alle Formen von Social Encounter. Mhm. Ich bin wirklich kein Freund von Social Combat. Aber selbst wenn man es nicht auswürfelt, ist im Prinzip, finde ich, alles, was wir gesagt haben, trotzdem wahr. Eine interessante Kulisse macht Dialogszenen auch automatisch interessanter. Wenn das nicht alles die Einheitskneipe ist, in der gesprochen wird, sondern irgendwas da ist, kann es immer irgendwie interessant sein. Und wenn man das Ganze verregelt spielen möchte, hat man natürlich alle Möglichkeiten von hypnotischen Kerzen bis zu, weiß ich nicht, Drogen, versetzten Weinen und und so weiter und so fort, um das irgendwie mhm. auszubauen.
1: Ich könnte mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, wenn wir jetzt sagen, wir haben so ein französisch angehauchtes Fantasy-Setting und die Spielergruppe wird einfach durch Shenanigans auf so ein großes Fest von Adligen eingeladen. Anstatt jetzt jedes Gespräch einzeln mit den Spielern auszuspielen, würde ich einfach sagen, guckt doch einfach mal, wie ihr euch dann auf der Party schlagt. Würfelt mal auf das und das und dann gucken wir halt, es gibt so diesen Erfolgsgrad, dass sich die Gruppe blamiert oder bis zu, sie macht einen guten Eindruck und der Erfolg können sie dann ihre Agenda eher beim Adel dann durchsetzen. Das würde ich dann auch so als Gruppenprobe dann ablegen in dieser Szene. Mhm. Das wäre aber für mich auch tatsächlich, weil es halt einen Konflikt darstellt, auch in Encounter, eine Begegnung.
0: Absolut. Und wenn ich, wenn ich mal quasi aus der anderen Richtung rankomme mit Fade. Eine der Sachen, die ich an Fade wirklich mag, ist, dass die Konsequenzen, die du erleidest, wenn du in sozialen oder körperlichen Auseinandersetzungen einen Schaden erleidest, auf dieselbe Leiste gehen. Das heißt, wir hatten mal, ich war mal ich war mal zu Gast bei den Vögten bei einer Rollenspielrunde und ich weiß nicht mehr, genau wie das war, wir waren auf einem Ball und ich habe Etikettetechnik links und rechts dann so um die Ohren bekommen. Weshalb ich halt einfach schon die Konsequenz, du bist so wütend, hatte. <lacht> und das hat halt alles, was danach kam, weiter mitbestimmt und war halt auch einfach schon das erste Kästchen auf einer Leiste, wo ich dann nachher auch noch Schaden kassiert habe und so. Und das hat die Szene so viel dramatischer gemacht, einfach nur weil ich aufgrund der Art und Weise, wie ich Etikettetechnik beim Ball bloßgestellt worden bin, einfach schon nicht mehr wirklich Herr meiner selbst war, weil ich halt einfach, also weil mein Charakter einfach gekocht hat. Und <lacht> Awesome. Mhm. Die Tatsache, dass ich das auf diversen Jahren noch weiß, ist allein nicht ein <lacht> Zeugnis
1: davon. Warhammer 3 hatte ja auch Gruppenkonstellationen, die du als Karte ausgelegt hast, mhm. und auch eine Stressleiste, wie viel Stress halt innerhalb der Gruppe dann halt herrscht. Und wie als wir das letzte Mal dann Warhammer 3 vor vielen Jahren gespielt haben, war es auch so, dass halt durch eine Gerichtsverhandlung, in der wir alle da waren und halt teilweise die Wahrheit gesagt haben, doch Gruppenstress aufgebaut wurde, wodurch eine Mitspielerin oder der Charakter der Mitspielerin ohnmächtig wurde, weil einfach so viel Stress dann auch an die Spielercharaktere raus Ging und sie hat ihre Schwelle dann erreicht, dann ist sie halt in Ohnmacht gefallen während der Gerichtsverhandlung. Mhm. Sowas ist halt cool. Das fand ich sehr schön. Ja
0: Und gleichsam, auch was ich eben meinte mit dem Twist im Kampf, das ist natürlich für solche sozialen Begegnungen quasi das Gleiche. Ich meine, es ist kein großes Storytelling-Geheimnis, dass es Leuten normalerweise gefällt, wenn irgendwo mittendrin noch was Unerwartetes passiert. So Das Ass im Ärmel, was der Schurke noch hat, kann ja auch auf einer rhetorischen Ebene stattfinden. Mhm. Dass halt der der bis jetzt unbekannte weitere Belastungszeuge, der bei der Gerichtsverhandlung noch aus dem Hut gezogen wird. Oder ist all deine sowas. Mutter! <lacht> Unerwartet. Ja, genau. Mhm. Ja, aber wir haben jetzt wir haben jetzt über viele Dinge geredet, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, vielleicht um es noch ganz kurz abzuhandeln. Ich bin mittlerweile gar nicht mehr so ein Fan von Zufallsbegegnungen. Mhm. Ich mache das manchmal noch, wenn ich Lust drauf habe, aber wie ich eben schon sagte, ich finde, das ist häufig so, das ist so Wassertreten. Also, das ist ein halt time -Sink. Um, Ja, genau.
1: Also, so, ich habe nichts vorbereitet, ja, dann kommen jetzt, ihr geht durch den Wald und es kommen zwei Eulenbären. Kämpft mal. So, bumm. Ich bin des Tages schon durch.
0: Genau. Und selbst wenn man in der Situation ist, dass man so ein time -Sink aus irgendeinem Grund braucht, oder dass man zum Beispiel auch einfach vielleicht darstellen möchte, wie gefährlich der Landstrich ist. Und das wird halt irgendwann albern, wenn man zum zehnten Mal durch den Dunkelwald geht und einfach keine Wölfe kommen, weil der Spieler <lacht> ja keinen Bock hat, den Kampf auszuwürfeln. Das ist schon noch so eine Sache. Aber selbst dann würde ich mir halt immer irgendwas überlegen, was in irgendeiner Form zumindest auch das, das Setting, das sind was in irgendeiner Form noch irgendwie eine Bereicherung darstellt und halt nicht. Du würfelst und es sind zwei Eulenbären.
1: Hm, wobei halt Zufallsbegegnungen ja nicht automatisch Kampfbegegnungen sind.
0: Nee, gilt aber für die anderen Sachen halt im Grunde hm. genauso. Also
1: Wobei das halt in der Regel Kampfbegegnungen sind. Ja, aber selbst... Oder waren. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen in Büchern.
0: Müsst du es auf geiharten Tabelle. Aber auch das sind großteilig keine Kampfbegegnungen. Hm. Ich bin großer Fan von dem Eintrag, wo du mit einem W6 auswürfelst. Also es bittet dich jemand um Hilfe. Und ein W6 ist... Wer dich bittet und der andere W6 ist, was es ist. Und ich glaube, das bizarrste Ergebnis, was du haben kannst, ist ein Soldat des Neuen Reiches, bittet dich um Hilfe bei der Veranstaltung eines Dorffestes. Das... <lacht> Ich bin sehr happy mit dieser Tabelle, aber vor allem, weil sie Unfug produziert und Unfug inspiriert.
1: Ja, aber du hast gerade noch gesagt, der, der Spielleiter hat keinen Bock, äh, die Spielleitung hat keinen Bock, die Wölfe zu bekämpfen und das alles auszuwürfeln. Ja. Es gibt noch eine Möglichkeit, die es zum Beispiel bei Savage Worlds gibt, namens Schnelle Begegnung. Mhm. Da kannst du sowas wie einen kompletten Heist einfach auf vier, fünf Proben runterbrechen und musst dann so und so viele Erfolge haben, bevor du so und so viel Fehlschläge hast. Also effektiv wie die Skill Challenges von D&D 4. Und das finde ich ganz praktisch. Bei Savage Hexen haben wir es zum Beispiel jetzt auch in einem Abenteuer dann so gemacht, dass du erstmal gegen Zombies kämpfst. Dann kannst du den Kampf regulär ausspielen und wenn du dann aus der Stadt fliehen möchtest, musst du jetzt nicht jeden, jeden Zombie auf dem Weg nochmal um auf die Battlemap setzen, sondern machst du einfach eine schnelle Begegnung draus. Jeder Spieler kann sagen, wie er dann diesen Zombies entweder entkommt oder sie bekämpft, würfelt auf die entsprechende Fertigkeit und wenn das klappt, gibt es nur eine Stufe Erschöpfung. Wenn es gut klappt, kommst du so durch, wenn es nicht klappt, kriegst du eine Wunde. Mhm. So, dann hast du diesen ganzen Konflikt mit dem Fliehen aus der Stadt einfach in einer schnellen Begegnung, jeder hat einen Wurf dafür durchgespielt ohne direkt in einen konkreten Kampf zu gehen. Und so kannst du tatsächlich auch so banale Kampfbegegnungen, von denen du weißt, dass es hier weder um Ressourcenklau geht, noch dass das irgendeinen dramaturgischen Grund hat, kannst du so schnell abhandeln.
0: Das stimmt, das gefällt mir auch gut. In abgespeckter Version kenne ich das auch durchaus aus diversen Runden und sei es einfach nur so ein, ey, Spielleiter, kann ich irgendwie das und das kaufen? Oder finde ich das und das? Ja, würfel mal auf x-beliebiges Talent, so, dass du es darauf runterbrichst, anstatt halt zum Händler zu gehen, mit dem Händler zu interagieren, <lacht> über den Preis zu verhandeln also und so weiter.
1: Einkaufen, Ausspielen ist keine Begegnung. <lacht>
0: Ja, darauf können wir uns einigen. Ich habe aber mit Blick auf die Uhr noch eine, eine viel zentralere Frage, also eine buchstäblich zentrale Frage. Ja. Wozu dienen Encounter?
1: Um Spannung aufzubauen. Mhm. Wie gesagt, aus meiner Sicht sind es in der Regel Konflikte, um die Handlung voranzutreiben, um den Spielercharakteren Ressourcen zu klauen, mhm. die du, damit die dann ihren Ressourceneinsatz sinnvoll planen können und dass das gegebenenfalls später relevant wird.
0: Ist auch unglaublich hilfreich, wenn du am Ende das Boss-Encounter hast und die Spieler vorher zumindest ein paar ihrer Mords um zauber schon verbraucht haben. Das erhöht mhm. die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht einfach deinen Mindflayer-Problem auf...
1: Ja... <lacht> Ja, also für mich ist eigentlich immer so, so wenn gewürfelt, viele Leute sagen ja, so die Rollenspielrunde war super, wir haben nicht gewürfelt. Ich habe da ein großes Problem mit, weil ich weiß, es wird nur gewürfelt, wenn es um was geht. Und wenn ich halt höre, dass in der Rollenspielrunde halt nicht gewürfelt wurde, weiß ich ja, was habt ihr denn den Tag über gemacht? Habt ihr nur mit den Bäckern geredet, was sie jetzt irgendwie für Brot anbieten? Das ist für mich halt kein spannendes Rollenspiel, oh. sondern ich will halt den ich will halt den Konflikt ausspielen und in die Begegnung gehen. Da ist
0: da das, das klingt für mich, als wäre da ein ganz gefährlicher Umkehrtrugschluss drin. Es wird nur gewürfelt, wenn es um was geht. Ja. Aber heißt es auch, dass es nur um was geht, wenn gewürfelt wird? Das ist nicht das gleiche?
1: Ja, also klar, wenn jetzt alle Leute sagen so, ja, ich guck mal nach, ob hier eine Ratte im Zimmer ist, würfelt mal alle auf Wahrnehmung. Nein, da ist keine Ratte im Zimmer. Dann gucke ich nochmal. Ja, würfelt nochmal auf Wahrnehmung. Dann geht's halt um nichts. Das stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz, ich habe nicht den Eindruck, wenn ich glaube, wenn es einen Konflikt gibt, muss gewürfelt werden und wenn es keinen Konflikt gibt, wird halt nicht gewürfelt und deswegen glaube ich, passiert da einfach nichts. Ja, wie, mh, mh, ja es ist, also ne, da
0: machen wir mal einen Pin rein, das ist nochmal eine Folge für sich, glaube ich. Glaub, Findest du? Äh, ja, ich, ich okay. finde, find, das Thema, wie relevant ist Konflikt für Rollenspiel, also muss jedes hier einen Konflikt haben, ist, glaube ich, was, wo wir wirklich nochmal separat drüber sprechen können. Ich würde aber zu der Liste, die du gerade gegeben hast, an Gründen noch drei Sachen ergänzen wollen. Ich finde, ein legitimer Grund für einen Encounter ist einfach Action. Wir haben das zwar hier so ein bisschen abgetan, auch mit den Zufallsbegegnungen und so, aber wie du gerade auch schon sagtest, es gibt Spieler, die würfeln sehr gerne. Du zum Beispiel. Mhm. Die wollen halt auch. Und manchmal müssen es vielleicht die Ninjas sein, die aus dem durchspringen Einfach um, um manchen Leuten eben auch das bieten zu können, wenn es das Abenteuer hey, gibt. Das war nicht völlig wertfrei. Ich denke, das ist durchaus okay. Ich würde Charaktermomente durchaus mit reinnehmen. Das ist eher was für die ausspiel -Crowd möglicherweise, aber irgendwie die Szene, in der ein Spielercharakter seine lange verlorene Schwester wiederfindet oder sowas, birgt vielleicht keinen Konflikt, aber ist vielleicht trotzdem einfach was, wo dieser Spieler, diese Spielerin etwas daraus herausnimmt, wenn man das ausspielen kann. Ist halt auch eine Form von Spotlight. Charakterentwicklung und so weiter. Das würde ich durchaus dann noch reinpacken. Und der letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, der ist super so banal wie wahr, nämlich Spaß. Mhm. Ich denke, am Ende des Tages, für mich zumindest, ist das der, der Kernpunkt von jedem Encounter-Design, das ich in irgendeiner Form betreibe. Es geht um Spaß. Es geht darum, dass die Leute am Spieltisch mehr Freude haben, als sie ohne hätten. Oder um es mit meiner bis heute allerliebsten Designmaxime der Welt zu formulieren, bei jeder Szene Fragen warum ist das cool? wenn es auf eine gute Antwort gibt, ist es vermutlich eine coole Szene. Okay. Hast du sozusagen was zu dieser viel zu fortgeschrittenen Zeit?
1: Wir könnten jetzt alle möglichen Bereiche noch sehr ins Detail gehen, aber ich denke, wir haben erstmal jetzt einen Überblick gegeben oder zumindest mal ein paar Richtungen. Wenn wir ein paar der Themen genauer definieren sollen, wenn wir auch tiefer auf Spielmechaniken eingehen sollen, wenn wir das mit den Spielmechaniken nicht verstanden haben und irgendwas anders machen müssen für Encounter Design, lasst es uns in den Kommentaren oder auf unserem Discord wissen. Genau.
0: Wenn ich in dieser Folge in irgendeinem Beispiel irgendwas gepolymorpht habe, was ich nicht polymorphen kann, ist mir egal. Aber ansonsten
1: alles, was du gesagt hast, das It's a polymorph question. I hate you.
0: <laughs> <laughs> genau. Nee, genau. Also ich glaube, ganz viel von dem, was wir heute aufgemacht haben, ist wirklich bizarr, dass wir dafür 232 Folgen gebraucht haben, plus minus. Aber vieles von dem, was wir heute angerissen haben, kann man weiter ausführen und sollten wir auch. Aber lasst uns wissen, wo da eure Interessenschwerpunkte liegen. Und bis dahin sage ich, wir sind die Dorb. Ob mit oder ohne Konflikt, ihr findet uns unter wwwdie dorpde Das bringen wir neben dem Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allen von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorb Shop gibt es unter gadgetscom slash Dorp. Wir sind auf Payblocks.de und Facebook, sowie auf Elon Musks schwelenden Containerbrand. <lacht> die Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben einen Discord-Server unter discord.d-dorp.de Wir veranstalten die Draco die kleinen und sympathischen Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreons. Paywalls haben wir keine und die Infos warten auf patreon.com Thomas, danke. Ebenso. Euch auch Hörenden, danke fürs Zuhören. Und, tschüss. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dann sage ich euch, Tschüss, tschau. Ja, ich hoffe, ich habe dich da am Ende nicht zu so sehr tot aber ich. Oh, äh, ja. <lacht>
1: Ich finde wirklich, wir sollten noch drüber reden, wenn dann irgendwie nur das Ausspielen dann da ist. Das ist mir nämlich dann zu wenig. Das ist wie, wenn du Picard guckst und irgendeiner dieser uninteressanten Nebencharaktere hat eine Begegnung mit irgendwie einem Familienmitglied und redet mit keinem darüber und die Szene ist einfach, verpufft einfach ins Nichts. Deswegen würde ich so einen Ausspielmoment immer mit einem dramaturgischen Moment irgendwie in der Kampagne kombinieren. Aber da müssen wir dann in der eigenen Episode drüber sprechen. Ich wollte gerade
0: sagen, ich bin mir auch nicht sicher, ob der dramaturgische Moment und das konkrete, minutiöse Vorhandensein von Konflikten notwendig sind oder ob du das nicht einfach auch als Sprungbrett für späteren Konflikt nutzen kannst. So In der einen Szene kommt die Schwester wieder vor und alles ist schön. Und drei Szenen später begreifen die Spieler erst durch diverse Dinge, die sie dann erfahren, wie unfassbar problematisch es ist, dass sie wieder da ist.
1: Moment, das hier, das hier ist das Grab der, der Schwester. Lass uns das mal aufbuddeln. Da ist ein Leichnam drin. Oh, ich habe Fragen. <lacht> Exakt
0: das. Und dann hattest du eine ja. Szene ohne Konflikt und trotzdem hat es dazu beigetragen, dass du im weiteren Verlauf der Geschichte und so weiter und so fort. Mhm, 55 Minuten, Herrgott, nochmal, ich drücke jetzt auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Oktober 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudban aka AGS Lambert Behnke Big Bear, Creatio ex nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excaliber, Björn Finke, Kai Friedrich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimesson, die 100 questen Dennis Huber, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod Volker Mantel, Moritz Mehlem, Marcel Middecke Miles, Mibi, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Techno Smurf, Teich Dragon, Iremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.